0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Eu começo com a pergunta do Daniel aqui, que quer saber é, se o Bolsonaro, o presidente, quer que a imprensa prove que ele foi o autor mesmo da expressão gripezinha que ele ontem disse que nunca, nunca falou. Oi, Daniel. É, é, só faltava essa, né?
2: É, as pessoas morrendo aos montes, sem leito de hospital, os médicos exaustos, os governadores desesperados, é, o sistema fúnebre também já entrando em colapso. É, olha o presidente está dizendo ah, eu quero que prove que disse Gripezinha é, ele deve perguntar isso para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que entrou em campanha nessa semana depois de recuperar a elegibilidade pelo Supremo Tribunal Federal imagina a montanha de vídeos, de áudios de imagens, de atos é, do Bolsonaro que a campanha do Lula colecionou, imagina, e aí não é só a gripezinha não, Daniel, tem a gripezinha, tem o jacaré, tem ele dizendo que não vai se vacinar e ponto final, tem ele dizendo que a vacina Coronavac mata, mutila, a, alergia, etc., tem o presidente Jair Bolsonaro em novembro dizendo isso aí está no finalzinho, tem imagem do presidente fazendo aglomeração. Olha, é um festival. Esse é o tipo da provocação que o presidente Jair Bolsonaro não deveria fazer, porque é a típica provocação que não é só um tiro no pé, não. Pode ser um tiro no peito, porque se você somar a força do Lula com a pandemia, com os erros brutais cometidos pelo presidente Bolsonaro, isso pode custar a reeleição a ele, Daniel.
0: Muito bem, e temos esses recordes, né, Eliane, sendo batidos aí. O presidente é, questionando essas medidas que estão sendo tomadas ontem mesmo, ele confundiu o toque de recolher... Aí, no Distrito Federal, com um estado de sítio.
2: Olha, é impressionante, né, gente? Impressionante. É, a gente teve chegou a 273.124, ou seja, eu fiz uma continha rápida ontem, uma mera aritmética dentro da tragédia e o Brasil vai bater 300 mil mortos em março. Gente, 300 mil mortos é a maior tragédia da história brasileira. E aí a gente vai lá atrás de novo. Agora, olha aí, Daniel, o presidente acreditava no Osmar Terra, aquele ex-ministro dele, que dizia que seriam 2.100, né? Então, a gente está chegando em março, a 300 mil mortos, é, o novo registro de mortes ontem também foi acima de 2.000 mil, 2.207, a média móvel bate recorde, é, olha, há dias e dias, já está em 1.705, e o total de pessoas contaminadas 11.284.269. Portanto, é, portanto, é, o presidente não devia fazer essas coisas Ele ontem partiu para cima do governador Ibanez Rocha Do Distrito Federal, que é um aliado dele Porque o Ibanez Rocha está decretando lockdown Calamidade pública, toque de recolher Porque a capital da república está com o sistema de saúde é, colapsado, nem o hospital das Forças Armadas, que atende o presidente da República, que atende as autoridades, tem mais vaga de UTI. Né? É, não tem mais vaga de UTI em Brasília e arredores, ou seja, no Distrito Federal, capital da República. E aí o Ibanez Rocha, aliado do presidente, sem ter o que fazer, decreta todas essas medidas de contenção. O que, que o presidente diz? O presidente diz, diz que é como banana. Ele fez uma comparação de banana que, olha, é, é tudo tão maluco, porque o presidente fala de banana... Aí confunde estado de sítio com lockdown, de lockdown contra isolamento. Ou seja, ele é contra, mas ele não sabe nem do que, que ele está falando. É aquela história, não vi, não gostei e não vou provar. O fato é o seguinte, que dessa vez é, a questão em jogo são as vidas e as mortes. E o, ele fala que o, o Dória está provocando uma destruição. O Dória está provocando uma destruição da economia, segundo o presidente Bolsonaro. Mas o presidente Bolsonaro está promovendo uma destruição da vida. É de uma gravidade, assim, assustadora.
1: Eliane, pergunta também do Carlos. Esse ministro é, já assinou o contrato com a Pfizer, né? Parte já respondeu. Ou Moderna também, disse que fará acordo com a Sputnik V sexta-feira, hoje... Esse tal acordo seria um contrato ou continuará, é, segundo o nosso ouvinte, enganando a população?
2: Oi, Carlos. Ninguém dá um tostão furado pelo que o ministro da Saúde, general da Ativa, Eduardo Pazuello, fala. Ele fala, ninguém acredita, porque o histórico dele de mentiras, idas e vindas, falta de logística e de estratégia, é um o passado condena, né? A gente lembra que ele falava que a vacinação ia, em fe, ia, ser, ia começar em fevereiro, depois ele dizia que ia começar em dezembro, depois era janeiro, depois voltou para ser fevereiro. O assessor dele, que é um coronel, é, ironizou o Dória, disse, ah, esse Dória disse que vai vacinar em janeiro, ah, é, criando ilusões, né? Sonhando acordado, e o Dória vai ser em janeiro, <risos> o fato foi esse. É, e aí, eu fiz um levantamentozinho é, com, uma, com a ajuda de colegas, e olha só, é, Carlos, eu acho que se fez uma super pergunta importante. No dia 17 de fevereiro, o Pazuelo anunciou que haveria 46 milhões de doses em março para os brasileiros. né? É, naquele momento, já tinham morrido 242 mil brasileiros. Aí, no dia 28 de fevereiro, ou seja, nove dias depois, ele disse, olha, gente, não é bem 46 milhões, não. Caiu para 39,1. O número de brasileiros mortos já tinha passado de 242 para 255. Aí, no dia 3 de março, o Pazueiro disse, olha, gente, também não é 39, não. São 38 milhões, caiu mais 1 um milhão e 100. E os mortos já tinham passado para 259 mil. No dia 6 de março, ele anunciou que não era mais 46 milhões, nem 39, nem 38, e eram só... 30 milhões, já tinham sumido 16 milhões de doses. O gato comeu. E os mortos, que eram 242, já tinham passado para 264.500. Aí, dois dias depois, é, no 8 do 3, não eram nem mais 30 milhões. Eram de 25 a 28, podem sair chutando qualquer coisa. E os mortos já eram 266. E no dia 10, né, é, anteontem, é, já tinha caído para 22 a 25 milhões. Ou seja, a previsão de vacinas do Pazuelo para março caiu a metade. Metade do que ele falou, que vinham de vacinas, não vieram. Em compensação o número de mortos por dia dobrou, porque no dia 17 de fevereiro eram 1.195 mortos em 24 horas e no dia 10 eram 2.349. Então, a previsão de doses caiu pela metade e o número de mortos em 24 horas dobrou. É, não está fácil. Agora, Carlos, a boa notícia é que os governadores cansaram de esperar o governo federal, viraram as costas para o governo federal, deixa o Bolsonaro falando aí qualquer besteira, e foram cuidar da vida. E é possível que eles anunciem a compra de é, 39 milhões de doses da Sputnik da Rússia. E, além disso, há expectativa hoje de que o governo federal anuncie um finalmente... Né? meses e meses e meses e meses depois de incúria, que anuncie um acordo com a Pfizer. Aí eles vão falar em 100 milhões de doses, mas cuidado, 100 milhões de doses a partir de quando e até quando? Porque Pazuello fala e a gente fica com a pulga atrás da orelha, né?
0: É isso. Temos também aí prefeitos né, se mobilizando na Frente Nacional aí de Prefeitos, ou for, municípios até formando consórcio para comprar a vacina. É, Eliane, é, tem uma pergunta aqui do Antônio Paulo Ruffo. Está dando que falar essa viagem a Israel, né? Da, da comitiva brasileira. Ele queria saber do custo da, da, da viagem desse pessoal que foi atrás num, num spray que está em desenvolvimento.
2: Oi, Antônio Paulo Ruffo. Essa é uma boa pergunta. Sabe por quê? Porque é você que vai pagar, né? Você, o Raíssa, a Carolina, eu, é, enfim a nossa equipe técnica aqui da Rádio Eldorado, nós é que estamos pagando essa viagem. E aí vem aquele menino lá, o 03, que é o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, que foi cotado para ser embaixador em Washington, ele põe lá que a imprensa é mequetrefe, porque fica só falando em máscara e máscara, e eles lá se matando de trabalhar. Se matando de trabalhar como, né, Antônio Paulo? se matando de trabalhar, como você disse, para fazer um culto místico, né? essa é uma comitiva mística que foi lá fazer reverência para um spray milagroso. Quando a gente sabe que o que tornou Israel a melhor é, situação na pandemia no mundo não foi spray nenhum, nem foi milagre nenhum. Foi muito trabalho, muita estratégia, muita logística, muita serenidade e seriedade. Aposto que o Netanyahu nunca falou que era uma gripezinha, uma histeria e nunca combateu a máscara, a imprensa e o isolamento. Muito pelo contrário. Israel fez um lockdown sério, né? controlou a circulação do vírus e é o país que mais vacina. Então, assim... Eles salvaram vidas, salvaram o sistema de saúde, o sistema funerário e a economia. Porque enquanto a gente continuar afundado na pandemia, a economia não se recupera. Então, Antônio Paulo, respondendo a sua pergunta, sim, nós todos, o povo brasileiro está pagando essa comitiva mística a Israel.
1: Aqui com a Eliane Cantanhede, direto de Brasília conosco. Eliane, falando um pouquinho sobre a PEC do auxílio emergencial, que finalmente saiu. Agora, o que todo mundo pergunta, aliás, recebemos várias mensagens também de ouvintes, é quando vai cair na conta? Quando o brasileiro vai poder usufruir do auxílio emergencial?
2: É, é Exatamente isso. Né? Foi aprovado no, na, é, no Senado, aprovado na Câmara, aprovado em dois turnos, está tudo pronto, alguns gatilhos, perderam-se alguns anéis, mas ficaram os dedos e agora a questão é saber quando. A expectativa é que haja três, porque ainda não foi definido, atenção, o valor, né? mas esse foi um furo do nosso Estadão, uh, o valor deve ser de 150 para pessoas que são sozinhas, uh, ou 175, 250 para a família e Pode chegar a 375, no caso de mães que estejam sozinhas com seus filhos é, e não têm outra renda. Enfim, é, é menos, né, muito menos do que é, no início do auxílio emergencial lá atrás, que era 600 reais, depois passou para 300, diminui agora. Mas, de qualquer jeito, é urgente, tem que chegar rapidamente, não só a casa, mas à mesa dos brasileiros que passam fome. Além disso... É, o ministro Paulo Guedes também é, sugeriu, é, diz que, o, que o, o governo vai retomar aquele programa que permite às empresas cortar salários e jornada de trabalho é, e até suspender contratos, mas isso com compensação, com uma complementação paga pelo governo, uma espécie de antecipação do seguro-desemprego. É, a questão agora é agilidade, porque se eles agirem como agiram com as vacinas, aí, olha, só depois que a pandemia passar e tiver matado todo mundo de, de vírus e de fome, né?
0: Certamente. Eliane, tem ainda gente fazendo perguntas sobre o assunto político da semana, que foi aí a, a volta do ex-presidente Lula, a reaparição dele no, no cenário político, uma dessas perguntas é, é do, deixa eu ver aqui o nome dele, o, o Emílio, ele está perguntando o seguinte, se, deixa eu ver aqui a pergunta exatamente, não, ele está perguntando aqui sobre a reaparição aí do, do ex-presidente Lula e se que o, presidente, o presidente Bolsonaro sentiu mesmo o, o golpe, com as declarações que, que ele deu sobre a vacina, o filho dele também pedindo engajamento, Que queria um comentário seu.
2: Oi, Emílio, bom dia, bem-vindo. Uh, a reação do Palácio do Planalto foi minguando ao longo da semana. Na segunda-feira, quando o ministro Edson Fachin anulou as quatro eh, sentenças contra o ex-presidente Lula, no caso do sítio do, do, do Triplex e aquelas duas, aqueles dois processos envolvendo o Instituto Lula, o Palácio do Planalto me disse, olha, sem estresse, sem estresse, porque é, esse é o melhor oponente para o presidente Bolsonaro em 2022. Está ok, legal. É, aí, chegou no dia seguinte, teve a decisão do Gilmar Mendes, que é, é contra o Moro, né? decretando ali o Gilmar Mendes, dois a dois, é, a, antecipando ali, correndo atrás do julgamento da segunda turma para decretar o Moro suspeito no caso do Lula. E aí, na terça-feira, veio... A entrevista, o discurso, a manifestação do Lula. E aí o clima no Palácio mudou porque o Lula foi muito eficaz, muito eficiente no discurso dele, na forma, aquela coisa de ficar ali, o gesto de ficar passando álcool nas coisas, no microfone, a coisa de estar de máscara e pedir licença, já que ele não estava tava com distância é, suficiente para tirar a máscara, é, ele não atirou contra ninguém, não... Sabe, focou o discurso dele no Bolsonaro e no Moro. E ele trouxe, puxou o Bolsonaro para uma seara que é péssima, para o Bolsonaro que é a pandemia, né? Porque o Bolsonaro já foi eleito em diversas instâncias como o pior líder do mundo na condução da pandemia. É o vexame e a ameaça internacional ao controle da pandemia. Bem, então agora, é, na segunda-feira, minhas fontes do Palácio diziam que, olha, sem estresse, mas agora eles estão vendo o que eu escrevi na minha coluna de hoje, é, no Estadão, o título é Destruição. E o que, que eu escrevi? Eu escrevi o seguinte, olha, Lula sozinho, um embate Lula, é, PT, Bolsonaro, é, pode favorecer Bolsonaro, porque a rejeição ao PT ainda é muito forte. Mas se você somar Lula e os erros crassos, as mortes, os indicadores é, na pandemia, a junção Lula e pandemia podem sim ser mortais para Bolsonaro.
0: Deixa eu só fazer uma correção, que essa pergunta que respondeu, quem fez foi o Maurício Mendonça, que é médico, eu confundi com a do Emílio, então obrigado ao Maurício pela pergunta.
2: ah Obrigada, Maurício, bem-vindo, doutor Maurício, e muita... Muita energia positiva para todos os médicos, enfermeiros e funcionários de hospitais no país.
1: Eliane, agora o Sidney quer saber do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, dizendo que faz um tempo que tem percebido a ausência dele na mídia. É por questão de saúde?
2: Sim, Sidney. Ah, os líderes também são de carne e osso, né? É, tem doenças, tem... enfim circunstâncias nas suas vidas e o Bruno Covas, o prefeito de São Paulo, ele está muito doente, ele teve aí uma recidiva do câncer, eh, ele está com metástase, eh, metástases diferentes no corpo e o tratamento dele é muito pesado. Portanto, o Bruno Covas, eh, ele está lutando pela própria vida dele, Sidney.
0: Agora sim, que é o Emílio, que a pergunta dele estava logo abaixo aqui, e o Emílio quer saber o seguinte, que se houvesse pena de morte no Brasil e o ex-presidente Lula tivesse sido executado, ele está perguntando como é que ficaria a, a decisão, e, e se a pena tivesse sido cumprida, Ah, ele pergunta sobre a pena, parte da pena que foi cumprida também, o que, que acontece em relação a isso, alguém é responsabilizado?
1: Aliás, Eliane, tem uma discussão sobre o dinheiro também que que muita gente devolveu, né? Muito dos dos investigados pela Lava Jato devolveram é, no curso das investigações. Também fica essa dúvida.
2: Oi, Emídio. A primeira coisa é o seguinte: ainda bem que o Brasil não tem pena de morte e nunca terá pena de morte, né? É, mas essas questões todas estão colocadas no ambiente político, jurídico e até econômico do país. Porque, primeiro, é, o Lula ficou 580 dias preso, né? É, mas eu te lembro o seguinte, Emílio, o Lula não foi absolvido, né? nem a decisão do Fachin. Nem a decisão, a discussão na segunda turma absolvem o Lula e diz que ele não fez nada daquilo que, da, que ele é acusado por fazer. O que a decisão do ministro Fachin diz é que, tecnicamente, formalmente, as questões envolvendo Lula, de sítio, triplex, não tinham nada a ver com um petrolão, com desvios e roubalheira na Petrobras. Logo, não estava no âmbito da Lava Jato, logo, ele não poderia ter sido julgado em Curitiba. Teria que ter sido julgado na Justiça Federal, do, é, aqui no Distrito Federal. Ou seja, ele não foi absolvido. A segunda questão, é isso que acontece com Lula, quem ficou preso 580 dias, Vai começar todo o julgamento de novo. Aproveita essas provas, falhas lá, julga e tal, parará. Vamos dizer que em algum momento ele seja absolvido. Aí sim, é o caso de se discutir qual é o tipo de... É, enfim, o que, que se pode fazer para sanar um erro jurídico dessa gravidade? E a Carolina entra também na questão do dinheiro, porque depois do Lula, se você abre essa porteira, né, é, abre a porteira, revisa tudo do Lula. Aí vai abrindo a porteira, vai revisando também o Eduardo Cunha, aquele que era presidente da Câmara, que continua preso até hoje, que tinha um dinheirão lá no exterior, ele já está entrando. Ele quer isonomia de tratamento com o Lula. Daqui a pouco vai entrar o Sérgio Cabral também, aquele que está condenado a 300 anos lá no Rio de Janeiro. Vai ter uma avalanche de condenados querendo isonomia. E aí chega onde a Carolina falou, né? são mais de 100 presos, aliás, nenhum deles, ne deles negro e pobre, todos muito branquinhos e muito ricos e muito poderosos, mas eles devolveram 4 bilhões de reais aos cofres públicos. Imagina se, é, se você tem aí essa porteira, essa boiada passando, dizendo que todo mundo era inocente e a União ter que pedir desculpas e sair devolvendo 4 bilhões para todos eles. Imagina o que, que isso significa no Brasil. Mas são todas hipóteses ainda. Eu só quero repisar isso, Emílio. O Lula não foi absolvido. Ele foi é, favorecido, recuperou a elegibilidade por uma questão é, de técnica jurídica. O processo dele continua.
1: Eliane, o... Outro ouvinte que quer saber de outro sumido é o Ivan. Ele quer saber onde está o Sérgio Moro. Ele não, ele está calado, ele pode ser uma terceira via em 2022. Onde está o ex-juiz? Oi, Ivan.
2: O juiz Sérgio Moro, ele está quieto, calado, acompanhando tudo isso. Por quê? O Sérgio Moro, que era o herói nacional, né, agora virou o vilão nacional. Eu não estou dizendo que eu acho isso, tá? Ele foi transformado em herói nacional pela Lava Jato e agora pelas, eh, pelo julgamento no Supremo, pelas fitas, as mensagens que saíram no Inter Intercept Brasil, eh, pela pressão da PGR, pressão do, de boa parte do Supremo, pressão do Congresso inteiro, parte da mídia, etc., querem transformar o Moro em vilão nacional. É, eu não, não acho que o mundo é dividido em vilões, bandidos e mocinhos. E concordo com o nosso colega William Vac, meu querido amigo William Vac, em que esse faroeste, nesse faroeste, não há mocinhos. Mas o fato é o seguinte: o Moro perde muito das condições dele de se candidatar à presidência da República ou a qualquer coisa, porque ele vai ser um alvo muito frágil numa campanha que será certamente muito, muito agressiva. Portanto, é, eu nunca soube, ele nunca, nunca me disse em momento nenhum, Moro, que gostaria de ser candidato, nunca admitiu isso. E se ele lá no íntimo pensava, não sei, talvez ele tenha que repensar essa possibilidade.
1: Muito bem, muitas perguntas. A gente agradece a todas que chegam aqui para a gente. Eliane Cantanhede responde sempre a partir das nove. E pode continuar mandando aqui, segunda-feira ela está de volta para comentar esse cenário político que avança tão rapidamente, né? especialmente contra o avanço da pandemia no Brasil, especialmente as notícias vindas de Brasília. A gente segue de olho. Obrigada, Eliane. É.
2: Beijão, bom fim Beijo. de semana.